1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hey Siri, was steht an im Herbst?
0: Ich sehe mindestens 25 Termine.
1: 25 Termine im Herbst? Oh, 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 oh. Hey Siri, was soll das?
0: Was sagt sie, was wollte sie noch sagen?
1: Weiß ich, ich habe sie sofort unterbrochen. So,
0: unterbrochen.
1: Also ich habe sofort unterbrochen. Siri, weg, lass es, ist nicht schlimm.
0: Hat es jetzt Stress verursacht?
1: Wahrscheinlich, 25
0: ja. 25 Termine, hi, hi hi Siri, was erzählst du uns da? Ach so, wenn ich Siri sage, dann reagiert sie. Oder? Wahrscheinlich,
1: hoffentlich reagiert sie nur auf meine Stimme. Okay.
0: <lacht> Ihr Lieben, wir wollen mal ein bisschen mit euch über den Herbst sprechen, über diese ganz besondere, schöne Jahreszeit, die jetzt ansteht. Und... Ich kann mir vorstellen, dass es vielen von uns so geht, wie vielleicht Theo jetzt in dem Moment, so viele Termine, so viel zu tun, oh Gott, wie schaffe ich das nur alles? Mhm. Vielleicht sind aber auch manche von einer gewissen Unsicherheit Mhm. gerade betroffen, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, vielleicht mit Corona, mit möglichen Schließungen, mit dem, was uns erwartet, was wir alle nicht wissen.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist aber auch die oder der eine oder andere dabei, der sagt, oh, der Herbst, keine so gute Jahreszeit. Ja. Irgendwie ist alles so bedrückend und meine Stimmung kippt dann oftmals mhm. vielleicht und mir geht's nicht so gut. Vielleicht sind aber auch Menschen dabei, die sagen, Herbst, die schönen roten und bunten Blätter und da ja. richtig Spaß und Freude dran, ähm, diese schöne Jahreszeit zu genießen. Ich glaube, der Herbst ist was Besonderes und wir wollen heute ein kleines Couchgespräch machen, über diese schöne Jahreszeit, über das, was die nächsten drei Monate kommt, von dem wir die eine Seite wissen, das sind unsere eigenen Termine, ja, genau. von dem wir aber auch viele Dinge nicht wissen, die kommen mm. und die eben unerwartet sind. Ja. Und ähm, genau, da sprechen wir ein bisschen drüber. Und die Siri hat schon gesagt, 25 Termine. Äh, nimm mal einen raus, Schatz. Was, was gibt es da so Spannendes? Was erwartet dich in diesem Herbst? Wenn in- alles... So bleibt, so bleibt, wie es ist. Wenn alles so bleibt, wie es ist, genau,
1: genau, genau. Nee, also diese 25 Termine sind ja unter anderem ähm, Zahnarztkontrollen und dann ähm, halt sehr wichtig, äh, zum Friseur zu gehen, yeah. Bart Wellness. Also für mich Wellness ist, wenn ich zum Friseur gehe. Mm-hmm. <lacht> ja, falls die Leute fragen, Wellness, wow, mit zwei Kindern, wo gehst du denn hin? Ähm, und Termine zum Beispiel, wo ich dann eintrage, okay, ähm, heute setze ich mich in zu halt, Zun lese etwas das wird auch in ein Kalender, wenn man mhm. das meistens, wenn man das sich nicht aufschreibt, wenn man das sich nicht vornimmt, dann macht man das vielleicht auch nicht, weil dann sieht man das nicht unbedingt als eine Aufgabe sozusagen mhm. und wenn es einem so wichtig ist, dann ist einfach eine Idee, dass man das sich das aufschreibt mhm. als Kalender im To-Do, als To-Do-Liste. Ähm, ähm, Sachen wie f- äh, für Lenny, für meine Tochter irgendwo anrufen, für Leichtathletikverein nachzufragen, wo, wo kann man sie vielleicht einschließen, ein Verein, die ist jetzt fünf Jahre alt. Wo kann man sie einschließen? Einschließen, achso, nicht anschließen. <lacht> ah, Entschuldigung, ja, ja siehst ja, du, m-hmm. die arme Lenny Ja, ich
0: weiß ja nicht, was du so verblendert <lacht> genau. hast. Zu Einschli-
1: einschließen in einen vielleicht-athletik-Verein mit einem Fitnessstudio, das wäre, <lacht> glaube ich, das wäre so <lacht> meins. Da hat,
0: da hat es dein Unterbewusstsein gesprochen. Genau,
1: wahrscheinlich. hat halt ähm, äh, solche Sachen. Und an sich, ähm, was für mich eher der Herbst bedeutet, hast du zwar nicht gefragt, aber ich sag's trotzdem, ja. ähm, ich habe für mich oft oder vor vielen Jahren festgelegt, dass für mhm. mich der Herbst sowohl wie der Winter auch eher ein, eine Jahreszeit ist, wo als Vorbereitungszeit Aha. das habe ich damals so für mich festgestellt, es gibt immer diese vier Jahreszeiten, wo du dich vorbereitest, so kleine wie, wie sag man so, so, kleine Samen mhm. reinmachst in die Erde und dann wartest du im Frühling, im Sommer, was dabei rauskommt ähm, und über die Winterzeit vielleicht mal leer rust, also mhm. ausruhen im Sinne mhm. von der Winterzeit für die Familie, für äh, solche Bescherungen und so weiter. Und für mich ist es mehr so diese, die Vorbereitung mhm. auf, auf, auf vielleicht ein, zwei, drei Sachen bestimmt in meinem Leben. Mhm.
0: Und hast, du, hast du irgendwas, wo du, wo du gerade sagst, das ist vielleicht dein nächstes Projekt, nachdem die Doktorarbeit das sage ich jetzt völlig ja, sehr stolz auf in, endlich also, in der Post ist
1: genau, ähnlich, genau, die Doktorarbeit <lacht> ist noch nicht bestanden aber zumindest ist sie weg und die sind in Bearbeitung das heißt,
0: und du kannst jetzt dein nächstes Projekt
1: ich kann jetzt mein nächstes Projekt und ein zwei, ein zwei von meinen Projekten ist unter anderem zum Beispiel im Herbst äh, diese äh, Gefriertruhe zu kaufen für die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, aber für die Leute es das weiß wahrscheinlich keiner ah, nee, keine, denn, es hören vielleicht auch Leute, die das Schon machen.
0: Also, Siri weiß es, glaube
1: ich. Die Siri weiß alles und sie hört alles, sowieso. Ja, aber unabhängig davon, <lacht> äh, also mein Projekt zum Beispiel in die Garage, mir sowas aufzubauen, indem ich so eine äh, mit dem Kaltwasser, Kaltwasser, so eine Cold ähm, genau, äh, Water Cold oder Cold Water Immersion mache, dass ich in dem in einem kaltem Wasser in einem Tiefgef- in einem Gefriertruhe ähm, kalt reinspringe, in so 4 Grad oder
0: so. Ihr ähm, habt das vielleicht schon bei uns auf der Terrasse genau. mal gesehen diese Regentonne, die der Theo mit Eiswasser gefüllt hat, wo er zur Regeneration immer reingehüpft ist.
1: Genau Regeneration, Verstärkung von Immunsystem. Und das reicht jetzt
0: nicht mehr. Jetzt kommt Next Level Badewanne, Ge- ja äh, Regentonne,
1: Next Level Badentonne, Gefriertruhe und das, ich, das möchte ich mir in, meiner, in unserer Garage halt aufbauen. Dann kann ich das unabhängig machen von den Kindern. Da bin ich allein mit meiner Musik meine Konzentration. Also und er möchte sich
0: eine Gefriertruhe kaufen, also ein genau. so eine Tiefgefriertruhe, genau, von, in XXL-Format. Genau,
1: wahrscheinlich so 250 oder 300 Liter mhm. äh, Volumen und dann macht man in der Regel alle Fächer raus, mhm. dann muss man die mit Silikon an den Seiten, ja, an den Kanten da verriegeln oder wie das heißt, äh, auf Deutsch ja. versiegeln, genau, und dann füllt man Wasser rein
0: Verriegeln hast du gesagt. Du mit einschließen, verriegeln. Verriegeln, was
1: habe ich da in meinem Unterbewusstsein? Soll ich nicht Irgendwas im einfach
0: ab? irgendwo einschließen. aber das, das wäre vielleicht sehr gut, glaube glaub ich, glaub ich. ja.
1: Ähm, und ähm, Wasser reinmachen, mhm. du machst den Deckel zu, du lässt das Ding laufen über zwei, drei Stunden, dann machst du das aus. In dieser Zeit ähm, bildet sich eine sehr oberflächliche Eisschicht äh, im Wasser. Das heißt, es bleibt trotzdem flüssig. Ja? Für die Leute, die vielleicht denken, ja oh, gut, okay, wie kommst du denn dann rein? Das Wasser wird ja zumeist. Nein, wenn du das für zwei, drei Stunden einfach nur machst, dann wird es okay. Dann hat es ungefähr so einen Grad von vielleicht drei, vier Grad ungefähr. Und dann machst du dieses äh, kaltes Wasser-Immersion. Die sogenannte äh, Wim Hof Method. Könnt ihr auch nachgucken, googeln und so weiter. Das ist extrem gut, äh, was er macht, ja, der Typ. und Ich mag ihn und ich habe das hier eine Zeit lang gemacht ja, in unserem... Balkon auf der Regentonne, aber... Aber für
0: die, für die Regeneration, oder... Hauptsache,
1: Hauptsache Regeneration, drei, drei wichtige Aber du bist ja
0: jetzt, also wenn ich jetzt mal... Ich bin jetzt einfach mal, du sagst immer Devil's Advocate. Devil's also Advocate, der, yeah, Hannah. Kritische, genau. hit der me. kritische Gespräch. Hit me, hit me, hit me. Ähm, du bist ja jetzt gar nicht so am Trainieren im Sinne von Krafttraining, Muskelaufbau, die großen Gewichte stemmen aufgrund deiner Verletzung. die so du dich jetzt genau. gerade wieder rantastest, wo du genau. auch schöne Fortschritte machst, also ja. auch was Positives. Ja, Brauchst du diese Regeneration dann überhaupt für deine Muskulatur, wenn du gerade gar nicht so intensiv trainierst?
1: Nein, dann wäre das eine, äh, für diese eine Funktion, wofür mhm. ich das mache, ist äh, wäre dann nicht unbedingt notwendig. Aber mhm. für Stärkung des Immunsystems äh, und erstens oder zweitens, sagen wir so, drittens, um mich mental, weil ich habe vorhin gesagt, der Herbst ist für mich so ein Vorbereitungsmonat, um mich mental zu zwingen, mm. Sachen zu tun, die ich vielleicht nicht will und nicht mm. mag und wo mein Verstand sagt, sofort raus, geh raus, verschwinde, ich will das nicht mehr erleben, ich will, dass nicht das tut weh, wo ich dann trotzdem sage zu meinem Unterbewusstsein, ich habe das Sagen, also ich bin die Stimme, mm-hmm. ich entscheide für mich und wir machen das jetzt so. Ja. Es hört sich immer, vielleicht für manche so, hä, was? Aber es ist so ein bisschen genau das Gleiche, wie wenn du dich kalt dusst morgens, ja. du bringst dich auch immer dazu, Sachen zu tun, wo du Dein Körper Nein sagt, okay. Indem du zeigst, okay, ich habe da sagen, ich entscheide, wir machen das jetzt.
0: Also du verlässt letztlich deine Komfortzone und
1: In einer gewissen Art und Weise, ja.
0: Und vielleicht, um da ein Bild dazu zu geben, für, für alle, die jetzt sagen, ja, gut, was bringt mir das jetzt so groß, wenn ich die Komfortzone verlasse? Dann habe ich ja. das halt in dem einen Moment gemacht, aber was habe ich jetzt davon? Dann ja. bin ich dann friere ich danach. Und ja. die paar Benefits, die kann ich mir sparen. Ihr müsst euch die Komfortzone vorstellen, wie so ein ein Kreis, egal welche Größe der jetzt hat. Bei jedem individuell, das ist eure Komfortzone. Und wenn ihr Dinge tut, die außerhalb dieser Komfortzone liegen, sagen wir mal, es gibt Dinge, die liegen in halben Zentimeter draußen, es gibt Dinge, die liegen einen Zentimeter draußen, dann müsst ihr euch schon richtig anstrengen und richtig überwinden. Ähm, wenn du auf dieser Ebene sozusagen Dinge tust, dann werden dir andere Sachen, die ähnlich anspruchsvoll für dich sind oder die ähnlich viel Überwindung kosten, eben diese Überwindung nicht mehr kosten. Mhm. Das heißt, einfach bildlich gesprochen, ohne dass das jetzt äh, irgendwie belegt ist oder wissenschaftlich sich anhört, ähm, das ist wie ein Muskel, den du trainierst. Dein Überwindungs- oder äh, dein Überwindungsmuskel. Und wenn du den einmal in einem Bereich trainiert hast, dann hast du dem Muskel gesagt: Okay, du kannst das jetzt. Und in anderen Bereichen deines Lebens kommst du dann eben auch weiter und fragst dich dann manchmal in so Situationen. So ist es mir schon gegangen, wo ich dann dachte: Hä? Wieso habe ich mich das jetzt gerade getraut? Wieso ist mir das jetzt plötzlich so leicht gefallen? Mhm. Aber die Antwort war, dass ich eben schon vorher eine Situation hatte, wo ich mir das bewiesen habe, ja. ähm, was eben auf dem gleichen Level dann, also du machst sozusagen den Radius einfach größer von mm-hmm. diesem Kreis. Super, sehr step. gut erklärt,
1: Hanna, perfekt. Kann ich mir gleich so ein sehr gutes Bild vorstellen, perfekt. Mhm. Ähm, genau, das wäre das. Aber, weil, wie du gesagt hast, mit meinen äh, Verletzungen mache ich endlich, endlich richtige Fortschritte und ich kann wirklich wieder mich, also... Für die Leute, die verstehen wo wollen, äh, wie schlimm das gewesen ist sozusagen, ich konnte mich nicht mal abstützen, äh, abstützen für eine Liegestütze. Ja, so, so schlimm war das mit meiner Schulter. Jetzt kann ich das machen und jetzt fängt so meine Zeit an, wo ich jetzt an meiner tiefere und fundamentale Muskulatur so also arbeite, so Basic Übungen, mich kräftigen, kleine, kleine, ähm, äh, wie sagt man, unzul so kleine. Ähm, Unstimmigkeiten in meinem mhm. Körper äh, vielleicht befestigen oder korrigieren kann, ob das ja. jetzt zum Beispiel so ein kleiner wie sagen wir, Plattfuß heißt es zum Beispiel mhm. auf der linken Seite, ja. nur auf der linken Seite, nicht nur die rechte, nicht die rechte, sondern links, einfach beheben möchte, das wird sicherlich nicht jetzt gleich passieren, mhm. aber ich muss halt einfach anfangen, meinen Rumpf ein bisschen stärken und so weiter und da, weil ich viel mehr in die tiefe Muskulatur mhm. und diese fundamentalen Übungen machen werde, brauche ich auch die Regeneration, das heißt, ja. das Dafür bereite ich mich auch vor, damit Mhm. ich dann im Herbst und über die Winterzeit ähm, das machen darf Mhm. oder machen kann.
0: Schön. Ich finde den Gedanken, dass du den Herbst als Vorbereitungsphase, als Vorbereitungszeit nutzt und siehst, finde ich einen total schönen Gedanken, weil ich habe es zu Beginn angesprochen, es gibt viele Menschen da draußen, die kämpfen gerade so ein bisschen mit dieser Unsicherheit, mit dem, was wird kommen, was erwartet uns. Ja, ähm, Die einfach auch viele Ängste haben, in, ob das finanzielle Existenzängste sind, mm. ob das einfach mit der Familie, mit der Partnerschaft, mit vielen Dingen, die da einfach vielleicht auf der Kippe stehen, gibt es einfach gerade ganz viele Ängste und viel, viel Unsicherheit. Und das, was, das, was Theo gerade sagt, und das ist, wie gesagt, Couchgespräch, ganz spontan, aber so ein Gedanke von mir, weil wir tatsächlich diese Herbst- und auch Winterzeit oftmals, das sind oftmals nicht die Monate, in denen wir total durchstarten. Das sind jetzt nicht die Monate, wo du sagst, ich gehe all in, ich mache jetzt das, ich greife total an, ich mache dies und das. Das ist eher so ein bisschen nach dem Sommer, wo man so am Strand und raus und auch wenn es in diesem Jahr jetzt ein bisschen anders war, schon Corona-bedingt einfach ein bisschen ruhiger. Aber das sind so die Monate, wo man ein bisschen runterfährt. Mhm. Leider fährt auch manchmal das Immunsystem ein bisschen runter, was dazu führt, die Erkältungswelle geht wieder los und man wird häufiger krank. Aber, und vielleicht kann das eine Inspiration oder ein Denkanstoß für dich sein, wenn du sagst, mir macht diese Ungewissheit zu schaffen und was kommt da alles? ja? Und was für eine Erwartungshaltung haben andere an mich und wie schaffe ich das alles? Vielleicht diese Zeit zu nutzen, gerade weil du nicht weißt, was kommt, zu sagen, dir die Frage zu stellen und ihr wisst, die Qualität eures Lebens hängt damit zusammen, welche Fragen ihr euch stellt. Also mit welchen Fragen du durchs Leben gehst, durch deinen Alltag, bestimmt ganz ganz erheblich, wie glücklich du bist, was für ein Leben du führst und in welche Richtung du läufst. Vielleicht magst du dir die Frage mit in den Herbst nehmen. Ähm, wie kann ich mich optimal vorbereiten für das, was kommt? Also wie kann was liegt in meiner Hand? Mhm. Ja, und ich glaube, das ist in dieser gesamten Krisensituation. Situation der Ungewissheit eigentlich die entscheidende Frage, ja. die dich dazu bringt, dass du deine Angst ein bisschen loslassen kannst und dass du mehr das Gefühl hast, dass du selbst dein eigener Herr bist, in Anführungszeichen, mhm. dass du selbst etwas beitragen kannst und da ähm, etwas vorgeben kannst in dieser Zeit auch. Und da zu unterscheiden, und das, darauf komme ich jetzt zurück, zu sagen, was liegt in meiner, in meiner Macht? Mhm. Ja? Was kann ich tatsächlich jetzt machen, ohne auf die Umstände zu schauen, die um mich herum passieren, mm-hmm, mm-hmm. ohne dass ich das Äußere äh, unbedingt brauche, um das zu tun, was ich möchte. Also was liegt in meiner Hand, was kann ich kontrollieren ja? und was kann ich auf der anderen Seite nicht kontrollieren. Mm-hmm. Und dann dein Fokus, und wir sagen das immer wieder, wo dein Fokus liegt, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, das hängt unmittelbar zusammen. Wenn dein Fokus darauf geht, auf die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, auf die Unsicherheit, auf die Angst, auf das, was dich beeinflusst, dann geht deine gesamte Aufmerksamkeit, sprich deine gesamte Energie, mhm. genau dorthin. Und das macht dich fix und fertig. Weil es ist ja nun mal so, dass du es nicht beeinflussen kannst. Das mhm. heißt, du bist in dieser Wartehaltung, in dieser Hoffnungshaltung, in diesem «Bitte, bitte, soll es mhm. so und so laufen», aber du hast es nicht in der Hand. Und selbstverständlich kommen dann diese Angst, selbstverständlich kommt dann diese Unsicherheit und dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Und vielleicht magst du diesen Herbst und diesen Winter, gerade weil wir uns in dieser speziellen Situation gerade befinden, auf der mhm. ganzen Welt, mhm. vielleicht magst du es für dich dafür nutzen, zu sagen, ich lege den Fokus jetzt mal auf mich. Das, was draußen passiert, das passiert. Egal, wie ich mich -hmm. verhalte. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Die machen, was sie wollen. Vielleicht denkst du das auch. Hm. Vielleicht denkst du, das sind alles Idioten. Vielleicht denkst du, die Politiker haben es nicht drauf. Vielleicht denkst du, es ist ein viel zu großes Drama. Vielleicht denkst du, es ist ein viel zu kleines Drama. Es müsste viel mehr gemacht werden. Egal, was du denkst. Das spielt keine Rolle. Die machen jetzt das, was sie machen. Aber was kannst du in dem Moment kontrollieren? Worauf kannst du deinen Fokus legen, wo du auch Einfluss hast? Hm. Ja? Auf das andere hast du möglicherweise beschränkten Einfluss. Natürlich kannst du auf die Straße gehen, du kannst deine Stimme erheben, in manchen Situationen sicherlich sinnvoll. Mhm. Aber wenn du bei dir anfängst und sagst, wofür kann ich jetzt diese Zeit nutzen, um mich optimal vorzubereiten, vielleicht mit dem Hintergrund zu sagen, wenn so eine Situation noch mal kommt, Mhm. wer weiß, was in der Zukunft passiert, Mhm. ob das unsere neue Realität wird, Mhm. was kann ich denn jetzt tun heute, um mich optimal darauf vorzubereiten, dass wenn wieder so etwas kommt, dass ich nicht in einer finanziellen Bredouille bin, dass ich nicht schon wieder wegen jeder Kleinigkeit mit meinem Ehemann oder meiner Ehefrau rassel weil wir uns nicht verstehen. Mhm. Egal, was dein Thema gerade ist, warum du diese Angst mitbringst, wie kannst du diese Zeit nutzen, um dich optimal darauf vorzubereiten? Das vielleicht einfach so ein Gedanke, weil diese Jahreszeit, es fährt alles ein bisschen runter, es wird alles ein bisschen ruhiger. Vielleicht magst du mit deinen Gedanken auch ruhiger werden. Und anstatt die Erwartungshaltung an dich zu haben, dass du jetzt Vollgas geben musst mhm. und dass, alles, äh, dass bloß nichts äh, Schlimmes jetzt draußen passiert, bloß keine anderen Gesetzgebung, bloß keine anderen Vorschriften. Du willst jetzt Gas geben und jetzt geht's los und dies und das. Und das muss alles passen. Und dann verfällst du in diese Angst hinein. Vielleicht magst du diese Ruhe in, dein, in deinen Kopf bringen, in deine Gedanken bringen und sagen, ich konzentriere mich darauf, Mhm. vielleicht als kleine Affirmation, vielleicht als, das, als Intention für deinen Tag, wenn du in den Tag startest. Ich konzentriere mich darauf, auf die Bereiche, die ich kontrollieren kann, wo ich Einfluss habe. Mhm. Ja? Und das sind ganz häufig deine Gedanken. Das sind ganz häufig deine Gewohnheiten. Das sind ganz häufig die Dinge, die du in deinem Alltag immer und immer wieder tust. Und da... Ähm, Schau für dich vielleicht, was 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 passt da? Was ist genau das, was du jetzt, wo du vielleicht nie Zeit dafür hattest? Wo mhm. du immer sagst, das schaffe ich jetzt nicht, das geht nicht, ist alles viel zu hektisch, viel zu stressig. Mhm. Vielleicht wird dir jetzt Zeit geschenkt. Vielleicht hast du jetzt Zeit, die vorher nicht da war und die kannst du jetzt für etwas Sinnvolles nutzen, mhm. um dir damit später einen Vorteil zu erarbeiten, wenn es dann wieder losgeht. Weil ja. irgendwann wird es wieder losgehen und wir dürfen alle wieder losstrampeln mhm. in unserem... Manche im Hamsterrad, manche auf der Autobahn, manche in der Fußgängerzone, wo auch immer du schrammeltest, dann wird die Leine wieder losgelassen. Jetzt haben wir von Gewohnheiten gesprochen, Gewohnheiten für den Herbst. Ich finde es total spannend, weil wir letzte Woche auch über Gewohnheiten gesprochen haben. Wir mhm. haben darüber gesprochen, wenn ihr es gehört habt, wie man schlechte Gewohnheiten ablegen kann. Das heißt, wie man da wirklich ähm, dafür sorgen kann mit einer aktiven Entscheidung und einer entsprechenden Strategie, mhm. die wir euch da vorgestellt haben, wie man schlechte Gewohnheiten ablegen kann, ein für alle Mal. Vielleicht, und das können wir gerne auf den Herbst jetzt beziehen, auf vielleicht deinen äh, Geheimtipp sozusagen. Okay. Was würdest du sagen... Ähm, da kann ich gerne so ein bisschen die Theorie dazu geben, wie man eine neue Gewohnheit aufbaut. Ähm, Ist auch sehr, sehr spannend, -hmm. weil da gibt es auch ein paar Dinge, die man beachten darf. Gibt es eine Gewohnheit, von der du sagen würdest, das ist für den Herbst vielleicht für Menschen, die jetzt sagen, oh irgendwie, das klingt gut mit dieser Vorbereitungsphase und dass ich einfach so ein bisschen jetzt mich um mich kümmere und ähm, einfach die, jetzt positiv und ein bisschen mit Energie auch yeah. durch diesen Herbst gehe. Was wäre eine Gewohnheit, wo du sagen würdest, wenn du das machen kannst in deinem Alltag, das wäre für dich der absolute Game Changer? Da würdest du so gut und, und positiv durch den Herbst kommen.
1: Okay. Eins, gell? Okay? Also, das ist eins ist auch Teil
0: meiner Theorie Pfuh. in dem Workbook. Ja. Yeah. Also, eins. Sagt, eine Gewohnheit. Eine
1: Gewohnheit, Anfang. wo du sagst, ja. Game Changer. Okay. Also, es ist, also, es ist eine, <lacht> äh, aber zumindest, ich sage mal so, der Anfang, die erste, die du machen solltest, mhm. äh, wenn du damit anfängst, vielleicht dich zu verändern oder dein Leben, deine Umgebung, äh, dein Umfeld zu verändern und so weiter, äh, indem du an dich arbeitest. Also, meine Gewohnheit, die mich dazu gebracht hat, mich zu ändern, zu verändern, mich zu verbessern, in Anführungsstrichen, ja, ähm, war, meine eigene Gedanken
0: mhm.
1: zu kontrollieren. Punkt. Um meine eigene emotional
0: Gedan- fitter zu sein, um emotional emotional nicht so negativ spirale Richtig,
1: Formen. emotional und mental fitter zu werden. Das heißt, ja. meine, so habe ich auch damals angefangen, das fand ich als allererstes, was ich machen wollte und musste, ähm, einfach in dem, in dem, in dem in, dem, in diesem Gewohnheit, diesem Habit einsteigen, ähm, dass ich meine Gedanken kontrolliere. Erstmal sie wahrnehme.
0: Mhm.
1: Nicht, nicht erstmal wahrnehmen und dann nicht gleich bewerten, sondern wahrnehmen und dann sie einfach unterbrechen. Also dieses, diese negative äh, Gedanken vielleicht, die ich habe, mhm. äh, die ich am Anfang hatte, die, die jeder hat, ähm, zu kontrollieren, zu lenken.
0: Mhm. Genau. Das heißt, die Gewohnheit ist zum einen das Beobachten, Ja. aber zum anderen, ich frage, ist ja. das zu viel oder gehört das dazu? Oder zum anderen aber auch wirklich dann so zu sagen, wenn ich merke, es kommt was Negatives, und ja. das kommt bei uns allen. Also ja. Ich glaube, da fühlt sich jeder angesprochen, mhm. das dann in dem Moment zu unterbrechen. Also das wäre für dich eine Gewohnheit. Richtig. Oder ist es so ein Schritt für Schritt, dass du sagst: Ich mache erstmal so eine Bestandsaufnahme, ich beobachte erstmal die Gedanken, ich mache vielleicht einen Rückblick, ich schreibe mir das auf, um dann Muster zu erkennen. Und dann möglicherweise zu sagen, an der und der Stelle darf ich einlenken. Oder ist es tatsächlich, dass du sagst, das ist es das System und...
1: Natürlich kannst du äh, es so eine Bestandsaufnahme machen, also könntest du eine Bestandsaufnahme machen, um irgendein Muster zu erkennen. Mhm. Aber äh, das ist nicht so leicht, weil so eine Bestandsaufnahme zu machen, musst du dich irgendwo hinsetzen und irgendwas aufschreiben. Aber die negativen Gedanken, ja. die kommen ja im Alltag die kommen morgens, wenn du aufstehst in einer Situation, bei der Arbeit, mit deinen Freunden, draußen im Fitnessstudio, mhm. das heißt, du musst dich einfach dazu bringen, tagsüber, wenn du deinen Tag läuft, den Alltag erlebst, dass du da die negative äh, Gedanken einfach auffängst, sozusagen, mhm. Äh, mhm auch achtsam bist, aufmerksam äh, bist für diese Gedanken, negative und positive ähm, und dann die einfach kontrollieren. In dieser Kontrolle beinhaltet einfach die Wahrzunehmen, äh, das Muster zu unterbrechen. Das Muster meine ich nicht eins von deinem ganzen Leben, sondern das Muster der jeweiligen Gedanken in der jeweiligen Situation. Mhm. Und äh, das einfach zu durchbrechen und das Positive einfach daraus zu wie sagt man, zu um, umwandeln einfach, mhm. und das zu umwandeln und was mich dazu gebracht hat diese Gewohnheit aufzubauen, war am Anfang die Meditation mhm. dass die Meditation um in dieses in dieser Ruhe zu kommen auch, mhm. nachdem dein, dein Tag vielleicht vorbei ist, abends ja, wann immer du auch willst wo du dann einfach hinsetzt oder sitzt, wie sagt man das auf Deutsch? hinsetzt, okay. hinsetzt Du kannst auch kein Deutsch. Ist nicht schlimm. Okay. Also, setz dich hin ja. auf deine Couch oder irgendwo ruhig für ein paar Minuten. Und dann beobachte dich. Mhm. Beobachte deine Gedanken. Beobachte die Art und Weise, wie dein Körper steht. Wie dein Atem ist. Mhm. Ja? Es gibt verschiedene Versionen von Meditationen. Du kannst ein paar aussuchen. Mit, mit Klingeltönen, mit Glocken, mit Mantra, mit Atem, mit Konzentration auf deinen Körper. Also, letztendlich die Haupt in meinen Augen die Hauptfunktion der Meditation einfach erstmal in Ruhe zu kommen und um dich wahrzunehmen okay. mhm. Aufmerksamkeit zu sein achtsam zu sein auf dich in den Moment
0: mhm. ja und hast du ähm, eine Empfehlung bezüglich einer App oder einer Musik oder gar keine Musik oder als ich damals angefangen, angefangen
1: habe gab es die zwei damals besten es war Calm und Headspace ich habe mich damals für Kalm entschieden äh, und ähm, Musik mag ich persönlich bei einer Meditation nicht.
0: Mhm.
1: Ich, mach, ich mag äh, Guided Meditation, mhm. so ein bisschen führende Meditation, ähm, aber... Ähm,
0: geführte Meditation? Geführte, mhm. geführte
1: Meditation, genau, von einer bestimmten Sprecherin in Kalm, ähm, die mhm. Tamara, genau, Tamara. zufällig. Zufällig seine eine Frau, Hanna, weiß ich nicht warum, aber... Sie hat eine sehr schöne Stimme, sehr sehr schöne, beruhigende äh, Stimme und man kann sich so viele Sachen aussuchen in dieser Calm App und ähm, ich lasse mich führen und äh, die Musik ist keine Musik, sondern Lieder, sondern einfach die Sounds, Mhm. Äh, Töne vom vom Regen, vom Meeresrauschen, Mhm. äh, vom Wind, solche Sachen, die mich beruhigen und äh, ich beobachte einfach meine Gedanken, wenn zum Beispiel auch so eine stille Meditation ist, wo ganz am Anfang geführt wirst und dann zum Schluss zum Beispiel. Mhm. Meditation, wo, die, wo du ganz am Anfang, die Anfangsmeditation ist immer, dass du dich an deinen Atem konzentrierst, wie der Atem durch die Nasenlöcher zum Beispiel mhm. reingeht, wie das in die Luftröhre sich verteilt wird, dann wieder aus dem Mund rauskommt, halt, solche Sachen. Und dann, wenn du in solchen Situationen bist, dann achtest du theoretisch mhm. achtest du auf deine Gedanken was sind das für welche was hast du für welche mhm. und das war für mich der ganz am anfang äh, diese mich wahrzunehmen wer bin ich eigentlich wer wie denke ich denn warum habe ich solche mhm. gedanken ja aber diese frage warum habe ich solche gedanken solltest du natürlich während einer meditation am besten nicht fragen mhm. am anfang macht man das automatisch weil man manchmal erschreckt man sich auch mit dem Gedanken, den man hat. Mhm. Ja, also für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal macht, also dann macht euch bereit für eine Überraschung. Oh. Genau. Mhm. Und dann mit der Zeit nimmst du sie einfach wahr, die Gedanken, und dann machst du einfach, einfach weiter.
0: Das heißt, das ist wirklich so eine Bestandsaufnahme von deinen Gedanken, ganz wertfrei, glaube ich, darf man dazu sagen. Genau, und genau. Und einfach nur genau. zu sagen, okay, selbst wenn dann ein negativer Gedanke kommt oder du in diese Spirale fällst, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich bin ja. hier eigentlich der Beobachter. Genau. Und nehme erstmal nur auf, ohne mich gleich vielleicht fertig zu machen. Jetzt denkst genau. du schon wieder so, wie kannst du jetzt So also ging es mir am Anfang. Jetzt will ich doch meditieren. Jetzt denkst du schon wieder an dieses eine To-do, was du machen willst. Ja, genau. Und das ist so. Also kein Mensch fängt an zu meditieren und hat sofort die Klarheit in seinem Kopf Nein. und 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 Du lässt dich immer ablenken von irgendetwas. Ne? Bei uns zum Beispiel selbst im Podcast hier draußen fahren Autos, ich, der Straßenlärm, irgend, die Klinge, irgendetwas.
1: Und das ist das Ziel auch bei der Meditation unter anderem.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, in meiner persönlichen Meinung, dass du wirst dich von irgendwas ablenken. Ja. Ja. Auch wenn zum Beispiel eine geführte Meditation du gesagt bekommst. Atme tief ein, spüre den, ähm, den, 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 die Luft, mhm. wie sie durch die Nase geht und so weiter. Dann kommt ein Gedanke, automatisch. <lacht> es ist so. Mhm. Und du lenkst dich ab. Die, das Spiel bei der Meditation ist, und da ist es, da, was alles anfängt, dass du dich wieder aus diesem Gedanken ablöst und wieder in deinen Atem reinkommst. Mhm. Dass du aufmerksam wirst, dass du dich gerade abgelenkt hast ja. und du holst deine ganze Konzentration wieder zurück. Das ist eines unter anderem der Hauptfunktionen von der Meditation, weil so konzentrierst du dich auch in dich, für dich, an dich, mhm. <lacht> über dich ähm, und du, du hast deinen Fokus ja. in dir. Mhm. In, in dieser Welt, in der wir leben mit diesem wo wir versuchen, immer dieses Multitasking, zu viele Reize, da wirst du abgelenkt, ich will das und das und das schaffen, bei der Arbeit drei, vier Sachen zu, mhm. gleichzeitig zu schaffen. Die Meditation ist das, was dich dazu bringt, einfach zu ruhen, mhm. was man aktuell in der Gesellschaft, in der wir leben, wo ich, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich in diesem, wie sagt man, in diesem Zeitraum lebe, mhm. dass ich so viele Technologien erlebe, so viele Visionäre ja. erlebe, ähm, aber auf der anderen Seite, was ich auch in dem anderen Podcast gesagt mhm. habe, ich wiederhole das nochmal von Ryan Holiday: Stillness is the key. Mhm zu ruhen. Man braucht diese Ruhe. Von dem ganzen Reizen, Familie, Kinder, da, To-dos, links rechts, Instagram, Post, Facebook, Links, Sub. ah, oh, jemand hat meinen Post geliked, wow, so, immer diese Reize, immer, immer, ja, mhm. Einkaufen, Amazon, Netflix, so. du brauchst, du, man braucht das. Es ist eine Pflicht.
0: Also dieses Human Being. Human
1: so. Being, das ist extrem wichtig. Man, wir haben es am Anfang immer so lustig, ich, mache, ich habe auch zu dir oft gesagt, Hanna, du bist kein Human Doing, also be, just be, Be. Ja, mir fällt das auch <lacht> wahnsinnig being. schwer
0: und ich denke gerade an einen Satz, ich habe ein E-Book geschrieben, auch für Anfänger zum Meditieren und in der Einleitung schreibe ich und das ist eigentlich eher untypisch für mich, weil ich bin so der Zielesetzer und wo willst du hin ja, komm, ja genau lass uns da hingehen und ich zeige dir wie ja. und Gewohnheiten und ähm, in, in der Einleitung schreibe ich, das Ziel der Meditation ist, dass es gar keins gibt ja und das war für mich so, so, so schwer zu begreifen am Anfang, ja. das Ziel ist, dass es jetzt ausnahmsweise mal gar kein Ziel gibt ja Du bist einfach nur da.
1: Mm, und du
0: machst, was du willst. Deine Gedanken gehen hin, wo sie wollen. Du versuchst nicht unter Druck, unter Zwang zu bringen. Ja. Du musst nicht irgendeiner Norm entsprechen. Ja. Du bist jetzt einfach mal.
1: Wow, und das ist etwas, ja.
0: was uns heute so schwer fällt, Einfach Richtig. zu sein. Genau. Einfach mal nicht produktiv zu sein. Einfach mal nicht den Haushalt zu machen. Einfach mal nicht ständig am Handy zu sein, zu schauen, was jeder andere auf der Welt hm. vorgibt, zu sein und zu genau.
1: tun. Ja. genau.
0: Ja, schön. Also, Du würdest sagen, Meditation als eine neue Gewohnheit für den Herbst und Winter kann den Riesenunterschied machen.
1: Unbedingt, unbedingt um um, um mhm. darauf hin, auch dass dich dich aufzubauen, mhm. äh, um darauf aufzubauen, dass du, wenn du anfängst, wie gesagt, in dich zu ruhen, deine Gedanken zu st- wahrzunehmen, zu steuern mhm. einigermaßen, dass du dann diese Ruhe, die du während der Meditation spürst, auch im Alltag äh, fühlst ja. und mhm. führst und meistern kannst, weil darum geht es dann auch. Die Meditation an sich ist super, du musst natürlich ein paar Monate machen, mhm. bis es dann soweit anwendbar ist mhm. in deinem Alltag. Mhm. Ja, Nicht, dass du, folgendes, nicht missverstehen, die Meditation im Alltag anwendbar, nicht dieses es passiert etwas und du bist in einer Schockstarre und du sagst, hey, jetzt brauche ich meine Ruhe, ich muss jetzt durchatmen, nein. Ja, Es geht um einfach, dass du trotzdem mhm. in einer Stresssituation die Ruhe behältst. Ja indem du nicht Stockstarre stehst, sondern lösungsorientiert mhm. denkst, deine Gedanken kontrollierst. Ja, einfach, dass, du, dass es dir klar wird, während der Meditation noch, dass du als Person, als Hanna, als, als Seele, ich auch, und als Körper, diese Stimme, die in dir Sachen sagt, mhm. im Tiefen, im Verstand, im Inneren vom Gehirn, das, was du hörst, du bist nicht Deine Stimme.
0: Mhm. Ja, und du hast Einfluss und die Macht der Entscheidung, die du selbst für dich treffen kannst. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem anderen Thema. Wenn du diese Meditation integrieren kannst und zu diesem Verständnis kommst, dass nämlich du die Verantwortung hast für dein Leben und dass du der Schöpfer bist, Mhm. der Creator von deinem Leben, dann legst du den Fokus auf dich. Und auf das, was in deiner Macht liegt. Und gehst weg von dem, was im Außen passiert. Ja, ja, von genau. dem, was die Politik entscheidet. Von dem, was die Umwelt mit uns macht. Von dem, was andere tun. Mhm. Du bist einfach mehr bei dir. Ja. Und dieses mehr bei dir sein bringt eine gewisse Ruhe in deinen Alltag. Vielleicht einfach noch ein Tipp am Rande dazu. Wir haben oftmals die Erwartungshaltung, wenn wir eine neue Gewohnheit etablieren wollen. Ähm, wir machen uns gleich... also Beispiel, wir machen nie Sport, wir haben nie Sport gemacht, ähm, sagen, jetzt, jetzt soll es sein, im Herbst nutze ich die Gelegenheit. Vielleicht, mhm. die eine oder andere von euch sagt jetzt, ähm, bei mir ist es das Thema Bewegung, ich möchte mich bewegen. Fang nicht zu groß an. Ich finde es schön, große und schöne und besondere Ziele zu haben, aber am Anfang geht es darum, dass du erstmal anfängst mit dieser Gewohnheit. Bei der Meditation heißt das, es kann sein, dass es für dich am Anfang eine Minute ist. Eine Minute. Mhm. Mehr nicht, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Eine Minute. Genau. Es geht nämlich darum, und das ist wichtig für alle jetzt zu verstehen, um die Tatsache, dass du dich hingesetzt hast oder hingestellt oder hingelegt, wo auch immer du bist, zu Meditieren oder zum Sport machen, was auch immer, dass du die Entscheidung getroffen hast, dass du diese Gewohnheit jetzt anfängst. Und ob du dann eine Minute meditierst oder fünf oder zehn, das ist im ersten Moment gar nicht der entscheidende Faktor. Weil erstens geht es darum, dass du kleine Schritte machst und darauf aufbaust, auf dem, was du gestern gemacht hast, auf dem, was du heute machst. Und zweitens geht es darum, dass du die Gewohnheit anfängst und weniger im ersten Schritt, was du inhaltlich genau tust, dass du einfach diese Gewohnheit aufbaust. Und ich denke jetzt zurück an meinen Kurs, ähm, an den letzten Online-Kurs, den ähm, ich gemacht habe mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Frauen.
1: Wie heißt er nochmal?
0: Wie hast du genannt? Ähm fit, entführt, verzweifelt. Genau.
1: Das war so ein Ausrutscher oder wie hat... Also ich habe mich... Gesehen,
0: diese Ausrutscher eingeschlossen und Fit,
1: entführt und und verzweifelt.
0: Fit, erfüllt und selbstbewusst. Schön. In dem Online-Kurs sprechen wir auch über Gewohnheiten. Ähm, Letzte Woche haben wir thematisiert, wie du eine schlechte Gewohnheit ablegen kannst. Heute es ist schön, dass es sich aus diesem Couch-Gespräch ergeben hat, Mhm. ergänzen wir jetzt noch dazu, wie du eine neue Gewohnheit etablieren kannst. Mhm. Und ich finde dein Beispiel mit der Meditation für den Herbst und Winter, boah, ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist echt ein besseres Beispiel, hättest du gar nicht bringen können. Und was du jetzt machen kannst, wenn du sagst, irgendwie gefällt mir die Idee, vielleicht willst du schon länger mal meditieren oder machst es immer mal so sporadisch und sagst, ich habe da keine Routine drin, dann habe ich jetzt einfach noch eine ergänzende Idee für dich, was du beachten kannst, wenn du eine neue Gewohnheit etablierst. Es gibt die sogenannte Methode des Habit-Stacking. Habit steht für Gewohnheit und Stacking für
1: Addieren,
0: Anhäufen, übereinander stapeln. stapeln. Über genau, und übersetzt heißt diese Methode die Stapelmethode. Das heißt, du fügst diese neue Gewohnheit, die du etablieren möchtest, einer bereits bestehenden Gewohnheit deines Alltages hinzu. Das heißt, du sagst nicht einfach, ähm, ab sofort möchte ich meditieren. Ne? Das ist die meisten, So gehen die meisten genau. an. Ne? Wenn ich jetzt nichts sagen würde, angenommen, wir würden den Podcast hier beenden, würdet ihr sagen, gute Idee hatte der Theo da, ich fange ab morgen an. Das wär, Und hm. damit wäre es das. Und dann hm. kommt morgen und dann kommst du vielleicht zu dem Abend des Tages und sagst, ach, der Theo hatte doch, ich hatte doch diese Idee, was, äh, mhm. ja, jetzt weiß ich auch gar nicht, mit was soll ich nochmal meditieren, ich habe jetzt keine App und der Tag ist auch schon rum, ich habe keine Zeit mehr, morgen. Und das zieht sich dann so und wir kennen das alle, wir wollen eigentlich was anfangen, aber irgendwie tun wir es doch nicht. Habit Stacking heißt diese Methode, also Stapelmethode. Das heißt, du sagst nicht einfach, ich mache das irgendwann morgen, sondern du suchst dir eine Gewohnheit deines Alltages heraus, die du immer und zuverlässig machst, das kann so etwas sein, ich sage jetzt einfach mal Zähne putzen und in der Hoffnung, dass das wirklich jeder Neu zuverlässig macht. <lacht> ich will damit sagen, eine Gewohnheit, wo er sagt, das mache ich jeden Tag. Ach das so, und übrigens,
1: darf ich dich stören? Ja. kurz, ganz kurz unterbrechen? Aber pro, 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 Zähne putzen. Zähne putzen, in, interdental Zahnbürsten ja. und Zahnseide. Um Kontaktkaries zu vermeiden, äh, wollen wir uns nebenbei so in Klammern. Okay?
0: okay. So. Zähne
1: putzen, interdental und Zahnseide, bitte.
0: Okay, und die Schiene, die wird bei mir bald angelegt.
1: Die Schiene, ja, unbedingt die Schiene, oh, Leute. Je, ja, 90 Prozent, bestimmt 90 Prozent der Bevölkerung knirscht.
0: Wegen oh. den ganzen Gedanken, siehst du? Dafür hilft auch die Meditation. Da ist man nicht frei, genau. Da Schiene oh. und Meditation.
1: Alles klar, perfekt. Da sagen ist, wir nächstes Mal. Das ist Mal. der okay. Masterplan für genau. die Arbeit. Genau.
0: Was ich sagen möchte, ist eine Gewohnheit eures Alltages, die ihr zuverlässig macht. Das kann sein, ihr steht morgens auf, um bei dem Morgen zu bleiben, Vielleicht ist das Erste, was ihr morgens macht, ihr geht zur Kaffeemaschine oder ihr geht auf die Toilette oder ihr geht in die Küche und richtet Frühstück für euch oder für die Kinder. Ich will sagen, eine Gewohnheit, die ihr zuverlässig jeden Tag macht, ja? mhm. an diese Gewohnheit knüpft ihr die neue Gewohnheit an. Ja? Mhm. Also das muss, wie gesagt, diese bestehende gute Gewohnheit sein, die ihr macht, oder neutrale ja. Gewohnheit, vieles ist neutral, ja. an die eben diese andere Gewohnheit dran dran gesteckt wird, weil dann, und vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, erinnert ihr euch, wie ich letzte Woche diesen Kreislauf der Gewohnheit beschrieben habe, was die Bestandteile sind? Auslöser, Handlung und Belohnung. Das sind die drei Bestandteile einer Gewohnheit. Und wenn du jetzt den Auslöser für deine neue Gewohnheit, für das Meditieren, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du jetzt den Auslöser festlegst und der Auslöser ist ein fester Bestandteil deines Alltages, dann weißt du nicht nur, dass es diesen Bestandteil und diesen Trigger, diesen Auslöser gibt, sondern du weißt auch noch ganz genau, wann der stattfindet. Mhm. Und das ist extrem wichtig, weil was wir vermeiden wollen, ist dieses, ab morgen fange ich an, Sport zu machen und nicht. dann kommt morgen, aber dein Tag, dein Alltag ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass da irgendwo Sport reinpasst. Und schon gar nicht, wenn du es nicht geplant hast, weil dann verlierst du Zeit, dann weißt du nicht, was du machen sollst, dann mhm. bist du wieder unmotiviert, dann sagst du wieder am nächsten Tag. Mhm. Ja? Also Wichtig bei einer neuen Gewohnheit, dass du alle Details dieser neuen Gewohnheit festlegst. Also wann genau willst du das machen, zu welcher Uhrzeit, was genau machst du, mhm. mit wem machst du das? Und wenn ich sage, was genau machst du, meine ich, du machst dir eben einen Tag vorher darüber Gedanken, ob du jetzt Calm benutzt, ob du Headspace benutzt, ob du eine Recherche machst, was für Apps gerade oh. gibt, ob du sagst, ich setze einfach den Timer von meinem Handy und mach das eine Minute ohne alles, mm. ohne guided, ohne eine ja. geführte Meditation. Mach dir vorher darüber Gedanken. Hör gerne auch nochmal in die letzte Folge rein, wo wir genau darüber gesprochen haben. Theo hat ganz oft gesagt und hat es ganz bewusst wiederholt, Vorbereitung ist alles. Mm. Vorbereitung ist alles. Wenn du vorbereitet bist auf den Tag, auf den Moment, wo du die neue Gewohnheit einführen möchtest, dann läuft es wie von selbst. Mm weil du hast alles schon geplant, du weißt genau, wann du es machst, du weißt genau wo, mit wem, wohin du musst. Das ist was anderes zu sagen, ich mache ab sofort dreimal die Woche Sport, Mhm. ist was anderes zu sagen, und das ist meine Empfehlung an euch, zu sagen, ich gehe Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils um 17 Uhr mit meiner Freundin Y in das Fitnessstudio Z zu dem Kurs A bei der Trainerin B, weil das bringt mir das und das Ergebnis. Mhm. Da weißt du genau, was zu tun ist. Ja. Ja, du weißt, was zu tun ist und du musst nicht an dem Tag darüber philosophieren oder nachdenken, dir den Kopf zerbrechen, was ja. genau das bedeutet, diese neue Gewohnheit einzuführen. Mhm. Also das einfach nur das einfach nur als Kleine. Als kleiner Tipp noch dazu und was du eben auch machen kannst, ist ein kleiner Trick, einfach auch deine, deine Umgebung auf diese neue Gewohnheit vorzubereiten. Mhm. Also lass uns einfach bei diesem Meditationsbeispiel bleiben. Ja. Ich finde es ein schönes Beispiel. Ähm, Mach dir diese Gewohnheit so leicht zugänglich wie möglich. So, was heißt das? Letzte Woche, wieder der Bezug auf die schlechten Gewohnheiten, wo wir eher gesagt haben, wir wollen den Auslöser
1: mhm.
0: verschwinden lassen, dass mhm. wir gar nicht zum Beispiel Süßigkeiten, ja, dass wir die gar nicht erst im Haus haben, mhm. damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, sie zu essen, sagen wir jetzt bei der neuen positiven Gewohnheit, wir wollen sie gerade erst recht so offensichtlich wie möglich hier haben. Mhm. Dass dieser Auslöser, dieser Trigger, uns überall verfolgt. Ja? Ja. Leg diese Yogamatte oder diesen Meditationskissen oder diese, richte dir diese Ecke ein, dass die so einladend aussieht, mhm. dass wenn du da die ganze Zeit in der Wohnung vorbeiläufst, dass du immer wieder diesen Trigger bekommst, hey, Meditation, Meditation. Mhm. Das wird wie so eine Beschallung.
1: Ja, ah, ja, schön.
0: Und da hast du einfach ähm, diesen Trigger schon mit dabei.
1: I like that, Marek.
0: Genau, und was du einfach auch ähm, schön machen kannst, als, als Ergänzung, um auch, um auch dann zum Ende zu kommen, dass du es publik machen kannst. Das ist immer eine Schöne. Manche sagen, oh, dann baue ich mir so einen Druck auf, wenn ich, dass ich das auch machen muss. Leute, wie schon letzte Woche gesagt, entweder ihr entscheidet euch dafür, dass ihr es macht, oder hm. ihr lasst es bleiben. Hm. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, es zu machen, dann kann ein Druck von außen durchaus positiv wirken. Ja. Druck ist nicht immer negativ. Ja. Wenn du deiner besten Freundin erzählst, und das rate ich dir, wenn du sagst, ich mach das. Ich fange an zu meditieren. Ich finde das eine gute Idee. Der Theo, der wird irgendwas geschafft haben in seinem Leben, der hat Ahnung davon, der empfiehlt es, ich mache das jetzt. Mhm. Dann ruf jemanden an und erzähl es ihm.
1: Mhm.
0: Ja, sag, ich habe jetzt, vielleicht sagst du, ich habe diesen Podcast gehört, ich mache das jetzt und ich wollte dir das einfach sagen. Ich finde das eine schöne Idee und vielleicht kannst du mich auch daran erinnern oder mich danach fragen, wie es mir ergangen ist. Das heißt, du baust dir innerlich dieses, diesen Drucksystem auf, mhm. dass wenn du schon weißt, uh, wenn ich es heute nicht mache, morgen rufe die Freundin an ja. und dann, was sage ich ihr
1: dann? Oder diese beste Freundin von dir, du sagst dir, ihr macht das so eine Art Challenge. Sie genau. macht mit. Mhm.
0: Schön. Statt
1: sie, dass du den Eindruck hast, deine Freundin ruft an und macht Druck, okay, ich muss es ja. machen. Was, wie gesagt, sehr mhm. positiv, eine sehr positive Einwirkung haben kann. Mhm. Äh, du kannst sie auch dazu einladen und ihr Schön. macht das zu zweit, weil dann hast du auch sondern ein bisschen eine, eine, eine Unterstützung. Du weißt wirklich, okay, jemand macht das mit mhm. und uh, du willst sie nicht ähm, ähm, im Stich lassen, zum ja. Beispiel. Und du machst es gleich mit. Das mhm. wäre auch sowas.
0: Und bevor wir es dieses Mal wieder vergessen, kannst du dich erinnern, welchen Punkt wir in der letzten ja, wir vergessen haben? Ja, natürlich, anna das
1: weiß ich. Das als sagen letzten, wir beide.
0: Als letzten Schritt wenn du die neue Gewohnheit Genau, das, erste mal das sagen
1: wir beide hast. gleichzeitig. Wir zählen ja. 3, 2, 1 und dann sagen wir das. Okay, ja. 3, 2, 1.
0: Celebrate. Celebrate. Feiern. Leute, das wird so unterschätzt, das wird so dermaßen ja. unterschätzt und viele machen sich darüber lustig, dass man sich selber auf die Schulter klopft oder selber stolz auf sich ist oder sich selber mal einen Applaus gibt. Ja. Wie oft gibst du anderen einen Applaus? Gut, wie gesagt, während Corona-Zeiten nicht so viel, aber so, sonst im Fußballstadion, beim Konzert, sogar wenn der Flieger landet, klatschen die Leute im Flugzeug. Klatsch doch auch mal für dich. Ja. Ja, das gib ganz dir ganz mal wichtig. einen High Five und, und sprich das mal aus, dass du das gut gemacht hast.
1: Ja, und da, was du gesagt hast, das ist ganz wichtig. Ähm, allein das Gefühl zum Beispiel, weil du, ich habe das jetzt gerade nachgedacht, wo du gesagt hast, klopf mal auf die Schulter. Mhm. Dieses Klopf auf die Schulter ist zwar, habe ich jetzt spontan äh, an mir eingefallen, oder aufgefallen? Es ist zwar ein Reward so klack, toll gemacht eine Belohnung eine Belohnung mhm. aber es ist so noch zu zu ruhig so zu ja. zu statisch mhm. noch weiß, gut meinst. gemacht mhm. man sagt das zwar aber ich finde das ist zu wenig also okay. dieses Celebrate dieses Feiern damit ja. auch weil wir haben davon auch in der ersten Folge in der letzten Folge gesprochen dieses Feiern muss dein ganzer Körper muss mitmachen. Mhm. Wie würdest du feiern, wenn du zum Beispiel in ein Konzert bist mhm. und deine Lieblingsgruppe kommt raus, mhm. ja? Ob das oder wenn
0: du im Stadion bist und dein Verein Ja, zum Tour, Beispiel, ja, ja,
1: ja, ja. Oder du wir waren, du bist im Konzert und plöt- plötzlich aus dem gar nichts Justin Timberlake kommt raus. Zum Beispiel. Ja. Ich, würde, ich würde wahrscheinlich eher ohnmächtig werden. Glaube ja. ich. <lacht> nee,
0: ohnmächtig wahrscheinlich nicht. Passt zu mir, du bist
1: ja der, der Genau, oder? Also genau, ah, gut, ich liebe ihn. Ähm, zum Beispiel. Und du würdest mhm. ja schreien, du würdest hüpfen, du würdest, jawohl, yes, ja, ja. Also, dieses, du, gut, du musst jetzt nicht um 11 Uhr abends äh, schreien, ja. ja, in der Wohnung, weil du das, aber beweg dich, sag ja und benutze deine Kraft, mach mhm. diese Faust und, und sag, jawohl, yes, ich habe es geschafft. Bravo, Reteo, bravo, Hanna, sehr Also, ja. lobe dich und bewege dich, mach deine, deine Körper, zelebriere dich auch und benutze deinen Körper.
0: Also dieses Belohnungssystem, wenn man es so nennen möchte, das wird einfach verstärkt und wird effizienter genutzt, wenn du deinen Körper mit einbringst. Das ist so ja. die Aussage, oder? Dass ja. es verstärkt wird und dass dieser... Ähm, dieser Anker, wenn man es so nennt, ja. ne? diese Verankerung, dass ja. du ein Erfolgserlebnis damit verbindest, die ist einfach stärker. Ja. Stell dir das wie ein Anker vor, wie so ein, wenn du Fische fängst, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, ja. aber ich stelle mir vor, mit so einer Angel, da ist vorne so ein Teil dran, wo die hängen bleiben. Ja? Ja. Und wenn du den, je größer der ist und je fester und je, je mehr der, der, der zugreift, desto, desto, desto besser sitzt ja. einfach. Ja, ja? genau. Ja. Und dann ist das ganz fest drin und dann spürst du dieses Du kannst dich erinnern an diesen Reward, an diese ja, genau. Belohnung, die du bekommen hast, an dieses an diesen, an diese und, schöne Gefühl. Genau, und wie
1: gesagt, dieser, dieser Reward, was du sagst, die Belohnung, ist ja dieser, dieser sogenannte Kreis, der Habit-Loop.
0: Oh, ich glaube, wir müssen eine kurze Pause machen. Es hat geklingelt. Ja, ja, ja. Die Pizza ist da. Die Pizza ist da, jawohl. Es geht ja. gleich weiter. <lacht> wir sind zurück. Ah. Satt, glücklich und Pff. wissen nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind.
1: <lacht> satt, glücklich ich weiß und nur erfüllt. Noch, ich
0: weiß nur noch Habit Loop.
1: <lacht> <lacht> genau, also dieser Habit Loop ist ja so ein Kreis. Das heißt, jedes Mal du hast den Auslöser bezüglich Meditation. Der Trigger ist dieser Mathe vielleicht. Du siehst es, du hast, du hast das Gefühl, du hast diese, diese Anziehung. Ja, du fühlst dich eingezogen, du musst das machen. Dann machst du das und dann hast du diese Belohnung und dann hast du wieder diesen Trigger. es also ist ein Kreis und er schließt sich auch. Das heißt, immer Trigger, also Auslöser, Handlung Belohnung Trigger da, dann Belohnung da, alles im Kreis das dreht sich immer wieder das heißt es ist wichtig dass du diesen Step dieses Celebrate mhm. dieses diesen Schritt zum Feiern ist extrem wichtig weil der führt dich dann zu wieder das mhm. zu machen mhm. automatisch genau das ist wichtig um mal das Schön. nicht zu vergessen genau
0: ich habe gerade ähm, eine Idee gehabt und die möchte ich mit euch teilen ist spontan aber ähm, mag ich mit euch teilen und ihr sagt mir wie ihr es findet ich würde gerne für, für den nächsten Montag, für unsere neue Folge, würde ich gerne eine Meditation aufnehmen für euch. Eine Herbstmeditation. Wow. Wow, find ich wo cool. wir genau das üben können. Dass ja. wir unsere Gedanken ein bisschen bei uns lassen, sie immer wieder einfangen, ganz spielerisch. Ach, ja, das ist sehr gut. auf diese Jahreszeit vorbereiten. Schön. Wenn ihr einverstanden seid, schreibt mir gerne. Ähm, ich würde das total gerne machen für euch, wenn Interesse besteht. Machen wir mal eine, eine Woche einfach eine schöne Meditation. Prima. Dann... Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euer Feedback. See you. Bye, bye.